0: Hallo, hier Katelijne met weer een nieuwe podcast. Een podcast die al een tijdje in mijn hoofd aan het sudderen is en uh, die ik er gewoon niet op durf te nemen omdat het in mijn hoofd warrig is en niet één heel verhaal. En nou, Misschien merk je al dat ik ook elke keer over een bruggetje moet. Wie zit er nou op mijn geauhoer te wachten? En dan na een tijdje, dan heb ik uh, niet zoveel geaouwd, oftewel geen podcast gemaakt, of niks op Facebook gezet. En dan gaan mensen er naar vragen en ik, oké, oké, niks menselijks is mij vreemd. Ik, uh, je samen moeten zien zitten, dat is wel hilarisch. Het is sowieso, <coughs> het is zondagochtend vroeg, het hele huis is nog in slaap. Echt een prachtig moment om dit te doen. Ik zit hier uh, op mijn zoldertje, met mijn koptelefoon op, en uh, je zou denken, nou, wat is er raar aan? Nou, die koptelefoon is niet aangesloten. <laughs> ik uh, nam altijd kop, uh, mijn podcast op, met een koptelefoon op mijn kop. En daar zat een microfoontje in. En Richard vond het geluid daar niet goed genoeg van. Dus die heeft mij uh, zo'n microfoon uh, voor me geregeld. En nu moet ik met een microfoon opnemen. En de vorige podcast nam ik dus op aan mijn bureau... Met een microfoon en het werd een beetje een andere podcast dan ik voor mezelf gewend was. En toen dacht ik, oh ja, dus gewoontes doen ook zo ontzettend veel. Want mijn gewoonte is om gewoon lekker in mijn luie stoel te zitten en uh, die koptelefoon op te hebben, waardoor ik dubbel van de wereld afgesloten ben... En dan zit ik een beetje om me heen te loeren en zo zeker komt de tekst dan tevoorschijn. En nu zat ik stijver rechtop aan een bureau met een microfoon voor me snuffert. Ik dacht, dit werkt niet. Dus deze keer doe ik het anders. Dus ik zit in mijn luie stoel met de microfoon naast me en gewoon volkomen voor de show die ik op telefoon opgezet. En eigenlijk gaat die podcast daar ook wel over. Het is toch wel hilarisch dat je zo'n malle gewoonte hebt die dan zo ontzettend bij je past... Dat, je, dat, dat, dat het niet uit je vingers komt als je het anders gaat doen. Die koptelefoon ga ik vanzelf afsweren, hoor. Maar deze podcast uh, wou ik eigenlijk doen over... wie ben ik nou eigenlijk? Wie ben ik? En dat, heeft, uh, dat kwam zo langs, omdat ik bij uh, een opleiding in de pauze binnenliep... de Master Practitioner, en dat is een hele leuke oefening over identiteit... Dat gaat erover om te ontdekken, wie ben ik? En het leuke van NLP is dat het allemaal oefeningen en kaders en structuren heeft. En het, uh, dus, dus zo heb je de neurologische niveaus, waar op een gegeven moment ook een niveau is van... wie ben ik? En een niveau, waar ben ik goed in? Een niveau van, waar wil ik naartoe? En het is een mooi model, maar het brein is uiteindelijk geen model. En het geeft een soort verwachting dat als je uh, dat allemaal zo invult... Een soort spreadsheetje hebt over wie ben ik. En oh, wat zou ik dat toch een potje fijn vinden om gewoon een spreadsheetje te hebben over wie ik ben. Maar ik heb dat spreadsheetje niet. jij ja, misschien wel. Ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Dus zo zat ik sindsdien, en dat is alweer een paar weken geleden, zo te kouwen op... Op de diepere laag. En dan bedoel ik niet eens de, de spirituele laag of zo van waarheen, waartoe. Maar gewoon de diepere laag van wie ben ik. En waarom is dat soms zo'n lastige vraag. wie ben jij? Daar kom ik meestal wel uit. Wie ben jij als ik naar mijn man kijk of naar mijn kinderen. Of naar mijn beste vriendin. Of naar een collega. Want ik vind anderen best wel duidelijk. Ik kan anderen best wel typeren in vier of vijf kerneigenschappen, uh, een paar gewoontes die ik heel erg bij ze zie, uh, een paar ge onhandige gedachten die steeds weer terugkomen, <tiek> en dan heb ik zo mijn spreadsheetje over een ander. En uh, ooit zei iemand, we vergelijken onze rommelige binnenkant met de mooie, strakke buitenkant van de ander. En dat klopt wel. Dus ik zie in een ander, zie ik zo, nou, wat ik al zei: uh, wat eigenschappen, wat gedachten, wat emoties die meer op de voorgrond liggen, wat emoties die wat meer naar de achtergrond, wat manieren hoe mensen dingen doen. En dat is een beeld, en dat vind ik best wel overzichtelijk. En zo af en toe doet iemand dan iets wat me verrast. Um, nou, zo heeft mijn oudste zoon vannacht. Met iets meer alcohol doorgehaald dan ik van hem gewend ben. <lacht> ik uh, specificeer dit niet nader en die verrast me. <lacht> ja, dan moet ik even weer naar dat beeld kijken van uh, wat ik van hem heb. En dan, zoek ik, dan komen er wat, wat blok, Lego-blokjes bij en er verschuift wat. En op een gegeven moment denk ik: Oké, okay, nou, dat is informatie, en die heb ik geïntegreerd en het is weer goed. <lacht> zo, zo werkt het als ik naar anderen kijk. Ja, misschien denk je nu al, wat een lijk mens, zo werkt bij hem, mij helemaal niet. En misschien werkt het wel zo bij jou. En ik kan me ook voorstellen dat je denkt, hé, hey, ik kan eens wat bewuster kijken naar anderen. Uh, hoe ik dat dan dus doe, een beeld van wie ben jij te vormen. In elk geval, ik zou het niet bij iedereen doen, raad ik je ernstig af. Maar bij mensen die belangrijk voor je zijn, zou je dat zeker kunnen doen. Dus bij anderen heb ik een duidelijk beeld. En zo af en toe... Um, Gebeurt er even iets en dan gaan al die Lego blokjes even van plek verwisselen. En dan is het beeld weer compleet met een paar dingetjes anders. En dan kan ik weer verder. Maar het lijkt bij mezelf wel alsof we de fucking hele dag Lego blokjes moeten verschuiven. <lacht> en, en ik besta niet uit vijf kerneigenschappen en drie emoties wat meer op de voorgrond. En misschien zes onhandige gedachtes en nog wat andere dingen. Nee, voor mijn gevoel ben ik een soort... 2000 stukjes puzzel van Jan van Haasteren. <laughs> Misschien wel meer dan 2000. En ik kan me zo voorstellen dat ik niet de enige ben... dat je van binnen zo al die puzzelstukjes, uh, dat je dat herkent. En dat je soms zou willen dat je gewoon zo'n kleuterpuzzel hebt... met uh, acht stukken waar een tweejarige nog hartstikke best op doet... maar wat voor jou allemaal helemaal handig en overzichtelijk is... Ik ben uh, dus, als je mij, mijn vorige podcast gevolgd hebt, weet je dat ik drie maanden geleden een ongeluk gehad heb. En uh, dat is best wel even earthshaking. Terwijl ik nog niet eens, weet je, er, er zijn veel heftigere ongelukken waarbij je nog veel langer uh, van de leg bent. En in mijn laatste blogje schrijf ik dus iets over mezelf opnieuw uitvinden. En dat is best, dat is best wel waar. Want als er iets heftigs gebeurt in je leven, iets in elk geval vol stress, dan is onze eerste neiging om weer terug te vallen niet... ik noem dat de default stand, maar de default stand is eigenlijk gewoon... hoe je geboren op aarde bent en dan is het allemaal nog wel best wel plooibaar en nieuw. Maar op een zeker moment ben je gewoon iemand met overlevingsmechanismetjes geworden. Dat klinkt misschien heel zwaar, maar dat is het helemaal niet. Ik bedoel... Je bent acht, je loopt een nieuwe klas in, als je dat doet op je achtste, of je gaat voor het eerst op voetbal. En je hebt zo je manieren om uh, dat spannende stuk van, oh wat vindt iedereen van me en doe ik het wel goed, om daar doorheen te komen. Of je bent twaalf en je zit voor het eerst op brugklas en, uh, zoals mijn jongste, je hebt op een basisschool nooit toetsen hoeven maken. En je bent bij de eerste toetsen, kan ik dit wel en hoe werkt dat? En dan val je terug op een aantal basismechanismen om met die stress om te gaan. In zijn geval, idioot vroeg beginnen met leren en uh, groot panikeren en uiteindelijk hele hoog cijfers halen. Dus als ik zeg, je, je valt terug op je overlevingsmechanismen, dan bedoel ik dat helemaal niet groot. Dan bedoel ik gewoon, je hebt zo je strategietjes om om te gaan met de spanningen en de angstjes en de onverwachtheden van het leven. Nou, ik heb... Best wel veel uh, stress events in mijn leven gehad. Dus ik heb best wel veel uh, handige en een stuk minder handige trucjes uh, ontwikkeld. Om om te gaan met al die spannetjes. En daar was ik net een beetje vanaf. <laughs> ik weet echt dat ik die week voor het ongeluk zo een beetje zo door het leven dabbelde. <laughs> is, eindelijk is het gewoon een beetje... I'm a happy woman. <laughs> I'm a very happy woman. En toen gebeurde dit en dan val je potverdorie weer terug op allerlei oude uh, maniertjes. En, en mijn oude maniertjes heeft wel heel veel te maken met controle, met uh, dingen onder controle willen hebben. Ik zei ooit wel eens grappend, uh, ik, ik regel vanuit het ziekenhuis nog uh, dat ik naar huis bel van, maar voor die niet te veel zout en die houdt niet van ketchup, hè? Om dat nog te appen, maar dat is geen grap. Dat is dus gewoon fucking serieus. En dat is eigenlijk best wel ernstig, toch? Dus, nou ja, de eerste tijd uh, is dat dan nog voor iedereen oké okay en grappig. En lig ik daar uh, in de woonkamer uh, de boel een beetje te managen. En het is grappig, want ik vertel dit nu. En dit is hoe ik het van binnenuit beleef. Dus ik vind mezelf van binnen... Een controlfrik die heel veel aanstuurt en heel veel vraagt. Maar op een zeker moment... Um, kijk, ik, ik had gewoon heel veel hulp nodig. En dat vond ik echt heel lastig. Dus op een gegeven moment was ik daarmee met mezelf over aan het knokken. En dat merkte ze ook, mijn gezin. En toen was hun oprechte reactie, mama, je moet meer vragen. En ik dacht, hé, ik moet meer vragen en ik moet meer managen en ik... En toen ben ik langzaam maar zeker gaan ontdekken dat hoe zij mij zien echt totaal anders is. Namelijk, ze vinden mij geen controlfreak. Meestal niet. 90% van de tijd niet. Ze vinden niet dat ik veel vraag. Ze vinden het fijn dat ik een heleboel dingen gewoon goed en strak regel. En iedereen doet waar die, waar die goed in is en waar die blij van wordt. Waardoor we een heerlijk fijn systeem hebben met elkaar. Dus die gedachte, ik ben een controlefreak, ik ben iemand die zoveel vraagt, bleek voor hun in elk geval helemaal niet waar te zijn. Dat is toch interessant hè, als je dus eigenlijk je binnenkant, die voor jezelf waar is, als je die eens gaat checken door wat anderen van jou buitenkant vinden, kun je me nog volgen. Dus dat was al een interessante ontdekking, ik ben dat allemaal niet. Maar ik kon wel haar fijn voelen het verschil tussen um, dat het allemaal klopte dat ik dingen regelde en vroeg. En welke stukken ik doe vanuit oude stressmechanismen. En het is grappig als ik dingen vanuit oude stressmechanismen doe. Controlefrikkrig zijn bijvoorbeeld. Ik zal weer een, een simpel voorbeeld geven. Ik heb eigenlijk al vanaf mijn puberteit of zo, ik noem dat dan slaapstress. En dat neemt allerlei vormen aan. In elk geval, ik vind slapen best wel een ingewikkeld ding. Ik heb daar veel voor nodig, veel, uh, veel weinig. Huh, wat zegt ze nou weer? Ik heb veel weinig nodig voor slapen. Oftewel, ik heb nodig dat ik uh, 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 weinig kans heb dat mensen me storen, dat er reuring is, dat er herrie is, dat er temperatuurverschillen zijn waar ik niet van hou. Het is dus, dus, dus een boel werk om te zorgen dat ik rustig slaap. En daar kon ik dan, dat was ik ook een beetje aan het loslaten, en daar kon ik dan wel heel erg in terugvallen van uh, dat iedereen op zijn tenen moest lopen want mama wou slapen. En dat vond ik een niet gezonde terugval. Dus als ik dan zeg, ja, na nou zo'n event, en ik heb het nu over slaap en over vragen, maar ik denk dat iedereen in zijn leven gewoon geregeld even iets meemaakt... Um, bedoelde en onbedoelde events. Een kind krijgen, een, een carrière switch maken, een ouder die overlijdt, mantelzorg wat erbij komt, um, buren die ernstig blijken tegen te vallen, uh, uh, corona met al zijn uh, gedoe en uitdagingen. Dat iedereen geregeld dingen meemaakt, die maakt dat je van binnen even moet switchen van, uh, en, en dat je een stukje terugvalt naar mechanismen die niet handig voor je zijn. Dus ik vind mezelf weer opnieuw uit. Ik vind mezelf opnieuw uit in uh, eigenschappen. Want het was heel erg leuk dat we uh, zijn op vakantie gegaan. En ik merkte dat de kinderen heel liefdevol en zorgzaam voor mij waren... Als in uh, tempo waarin ik kon lopen. En of mijn kruk wel mee was. Ik ben ontroerd als ik dit uh, zeg. Dat uh, hoor je wel. Um, of, of als uh, of er iemand in de weg liep. Waardoor die tegen me op kon botsen. En het was niet een zorgzaamheid. Van dat ik me zwak voelde. Maar dat ik me heel erg uh, gezien voelde. In mijn gezin. Dat ze gewoon wilden dat het goed met me was. Dus daarin heb ik ook Weer ontdekt dat het uh, dat je als moeder uh, zorgzaamheid kan aannemen van je kinderen zonder dat je ineens uh, niet meer moeder bent, zonder dat je zwak bent, want ik had altijd zo'n beeld van ja, dat is als ik tachtig ben, dan moeten ze voorzichtig met me zijn, maar hoe liefdevol voorzichtig ze met me konden zijn, dus daar moest ik ook mezelf soort van in uitvinden en het leuk. Als je dan kijkt naar de leeftijd van mijn kinderen, uh, 12, 14 en 18. Dat het ook een natuurlijke leeftijd is waarin je als ouder uh, los gaat laten... hun perceptie op de wereld meer moet aannemen. Dat is echt geweldig, want we hebben natuurlijk nu heel vaak dat zij het beter weten. En dan heb je de, de, de botsing van generaties, want wij weten het natuurlijk beter... Nee, maar dat, dat, dat herken ik zelf ook wel. Dat als ik nu met mensen van 80 praat, dat ik, dat die hebben meer levenservaring, meer levenswijsheid, misschien zelfs ook meer overzicht dan een, een 50-jarige. En toch sta ik in een fase in het leven dat ik hartstikke blij en trots ben op wat ik allemaal weet en kan en, en, en doe en daar me heel veilig bij kan voelen. En zo heeft een 12-jarige, een 14-jarige, een 18-jarige dat ook. Dat... Hoe jij op dat moment in het leven staat en dingen weet en kan, dat dat heel gezond is om daarvan uh, overtuigd te zijn. En wij als ouders, en misschien heb jij geen kinderen uh, en denk je, uh, nee dan denk jij niks. Ik denk dan, oh misschien heb jij geen kinderen vind je het een stom podcast. Maar ook als je geen kinderen hebt, ben je kind geweest en... Uh, die, die botsing van dat ouders een bepaald deel van jouw leven gewoon ingehuurd zijn om het te weten, om het beter te weten, om voor je te zorgen, om te zorgen dat je veilig bent en dat er dan zo'n overgangsfase komt dat je het eigenlijk nog niet beter weet, maar dat je het wel nodig hebt om te denken dat je het beter weet, want dat heet groei. En dat je als ouder dan een stapje terug moet doen en op je tong moet bijten en moet denken ik heb dat echt niet zo gezegd, maar ik vind het goed. En niet van, ik heb het echt niet zo gezegd en ik buitel op mijn tong en ik weet wel beter. Nee, ik heb het niet zo gezegd en ik kan buigen. Ik kan oprecht, je dit is echt heel genuanceerd. Hè? Ik kan buigen, voor jouw waarheid is het ook niet. Maar je hebt gelijk. Je hebt gewoon gelijk. Dat ik dat kan zeggen en denken van binnen, omdat ik weet dat het mijn kinderen dient om te gaan vertrouwen in hun perceptie van de wereld echt alle kanten op, want dan denk ik de zin alleen al, je hebt gelijk wat een lading kan daarop zitten hè? Om tegen je, voel eens van binnen dat je gewoon tegen je partner zegt van binnen hè, nog niet in je. je hebt gelijk of tegen je kind of tegen je moeder of tegen je werkgever je hebt gelijk wat, wat ik erbij voel, als ik me dat zo voorstel, is, is uh, een enorme buiging voor de waarheid van een ander. En dat dat enorm potentiële conflicten weghaalt, dat het zacht maakt. Maar ik weet heel zeker dat er uh, tijden zijn geweest in mijn leven dat ik ook heel erg gevoeld heb, uh, als ik zou zeggen, je hebt gelijk... Uh, Stressprikkel van binnen, uh, ik dus niet goed genoeg of uh, koppigheid niet willen toegeven. Dus dat ben ik ook allemaal. Dus nee, wie ben ik is niet een overzichtelijk spretje. En dat is als een rivier die steeds maar weer verandert. Een rivier is nooit hetzelfde. En ik dus ook niet. Want waar ik het nu ...me realiseer dat het zo makkelijk is om van binnen te zeggen... ...je hebt gelijk. Uh, was dat misschien een half jaar geleden helemaal niet makkelijk? Dus vind ik mezelf elke dag weer opnieuw uit. En is dat niet vermoeiend? Ja, dat is hartstikke vermoeiend. Dus gelukkig zijn er ook dingen die gewoon waar zijn... ...en nog heel lang waar blijven. Ik ben een vrouw, ik ben een moeder, ik ben partner van... En dat zijn dingen waar voor mij geen speld tussen zit. Gewoon daar is, uh, dus er komen weer op interessante topics. Er is geen, geen centimeter twijfel over of ik een vrouw ben. Ik ga een hele andere kant op trouwens, want in mijn puberteit ben ik, uh, hoe de wereld dat dan ook weer doet, geen idee... Ben ik met meerdere uh, transgenders in transitie, in, had ik vriendschap mee of kende ik op een of andere manier. Dus ik ben best wel eens als, als, als twintiger uh, panisch wakker geworden van, oh als ik nou denk dat ik eigenlijk een man ben. Maar voor mij is daar geen spel tussen te krijgen. Ik ben een vrouw. Voor mij is er geen spel tussen te krijgen dat ik ben met de man met wie ik ben. En dat ik daar de rest van mijn leven mee deel. Voor mij is er geen spel tussen te krijgen dat ik een moeder ben van deze drie kinderen. Dat geeft mij rust. Dat er ook een aantal dingen gewoon heel erg waar zijn. En ik kan me dus ontzettend voorstellen dat als een van die dingen voor jou niet waar is. Dus je hebt twijfel over je seksualiteit, over je... Uh, Identiteit als man of vrouw, je hebt twijfel over je relatie. Je hebt twijfel over had ik wel moeder moeten zijn, uh, want dat speelt ook zeker. Dus niet de wat ik nu ga enorm gaan aanstippen. Maar ik weet dat er ook best mensen zijn die denken: Was ik maar, ik, ik ben helemaal geen moeder. Ja, ik heb kinderen, maar ik ben geen moeder, dus ik denk. Dat uh, ik ben kun je terugbrengen naar eigenschappen, naar emoties die je meer of minder vaak hebt, naar waarden, dingen die je belangrijk vindt. Dit is allemaal niet het modelletje van de neurologisch niveau, dit is niet volgens boekje, dit is volgens lijnboekje. Uh, overtuigingen, gedachten die je over de wereld hebt en die je ook weer maken, de, de wereld is een kwade plaats, uh, maakt dat je misschien veel meer voelt: ik ben een strijder. Of de wereld is een hele rechtvaardige plek, maar daar moet ik veel voor doen. Ik ben een strijder. Dus er zijn er allerlei aspecten die maken wie jij bent. En ik denk gewoon eigenlijk heel simpel, als daar maar een meerderheidje van een soort zekerheid voor je is. Dan is het hartstikke leuk en interessant om die andere puzzelstukjes gewoon geregeld onder de loep te nemen. Uh, dus wat ik al zei voor mij is uh, ik ben een vrouw, ik ben de partner van ik ben moeder, dat is helemaal zeker en dat ik dan zo af en toe denk maar ben ik wel uh, ben ik nog steeds na al die jaren, ik bedoel ik heb boeken geschreven, publicaties gedaan is dit nog wat ik wil die vraag komt best wel eens langs um, zit de wereld nog wel te wachten op mijn verhaal ik wil graag en dat is dan weer iets wat ik wel zeker weet, ik wil heel graag dingen doen die impact hebben. en uh, ja, Vind ik dat mijn podcast genoeg impact hebben? Ik zou, ik zou heel graag willen dat ze veel meer impact hebben. En ik heb dan het idee over mezelf en ik weet niet hoe ik dat moet doen. Um, dus als er dan op andere gebiedjes uh, wat, wat, wie ben ik op het gebied van mijn werk? Wie ben ik als het gaat om fysieke gezondheid? Wie ben ik bij de fysiotherapeut, dat is ook weer een leuk, want bij de fysiotherapeut is het echt heel lastig voor mij. Want ik ben daar elke keer patiënt. Ik ben patiënt. En ik moet er elke keer iets van binnen doen om te denken, ik ben vitale vrouw die bezig is met sterker te worden. Ik ben leuk! Ik vond me bij de fysio meestal niet leuk. Want dan zijn we met een heleboel mensen, nee, met een man of zes in de grote sportzaal zijn we oefeningen aan het doen... En we zuchten en we steunen wat af. En iedereen zit in zijn eigen bubbel. En laatst heb ik toch maar gewoon eens een praatje gemaakt. En oh, dat was zoveel fijner dat er iemand terug. Maar heel vaak reageren mensen niet op. Ik wil een praatje maken. Want mensen hebben er pijn en hebben het zwaar en zijn herstellend. En. Uh... Dus daar voel ik me dan. Ik ben patiënt. En dat is wel grappig, want als je goed naar me toon en alles luistert, dan denk ik dat je gehoord hebt dat ik. En ik was even in de derde positie waarneming. Dus ik was even ook naar mezelf aan het kijken. Het hele lijn, wat interessant, op het moment dat je zegt... ik ben leuk en ik ben een vitale vrouw. Dat dat misschien wel de twee dingen zijn... die het allerbelangrijkste voor mij zijn om te zijn. Naast die drie dingen die hartstikke waar voor mij zijn... die ik net noemde. Dus misschien ben ik toch niet een 2000 puzzelstukjes puzzel, moeilijk woord hè... 2000 stukjes puzzel van Jan van Haasteren. Misschien ben ik zelfs niet eens een duizend stukjes puzzel. Misschien ben ik gewoon iemand die heel graag... een leuke, vitale vrouw wil zijn. En al die andere dingen eromheen zijn er ook. En die gaan de hele dag door... dat ik denk, oh... Maar is dit wat ik ben? En nee, no, oh, Maar dit vind ik niet handig. En het, het is altijd vol in mijn hoofd. Ook als ik bij de yoga ben. Dus bij de yoga heb ik ook op een gegeven moment maar bedacht. Ik kan heel lang bezig zijn met wie ik niet wil zijn. Dus bijvoorbeeld bij de yoga. Ik wil niet iemand zijn die er nog heel veel aan het denken is. Ik kan bij de fysiotherapeut heel hard denken. Ik wil niet een patiënt zijn. Ik kan bij mijn kinderen heel hard denken. Ik wil niet die zeikende moeder zijn. Ik kan op allerlei plaatsen denken, ik wil niet die control freak zijn. Ik wil niet die introverte muts zijn, want die ben ik ook wel eens. Ik kan ook gaan bedenken wie ik wel wil zijn. En wie ik ben. En dan denk ik stiekem van binnen, haha. <lacht> want waarschijnlijk is dat hoe de meeste mensen die mij luisteren, mij ook zien. Als een leuke, vitale vrouw. Dus je snapt, ik heb nog... Geregeld dat ik heen en weer schiet tussen die 2000 stukjes puzzel van Jan van Haasteren en die vijf stukjes nijntje puzzel uit mijn dreumestijd. Maar ik ben een leuke, vitale vrouw. Wie ben jij? Tot de volgende podcast.